0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Анна Швабауэр, юрист, кандидат юридических наук и член экспертно-консультативного совета. Комиссии Совета Федерации, прошу прощения, экспертно-консультативной комиссии Совета Федерации по вопросам семейного права. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Хотелось бы сегодня поговорить об образовании, точнее, о нормативно-правовой базе, которая существует в отношении образования сегодня и являются основополагающими документами в области цифровизации образования. Но сначала, друзья, я хотела бы вам привести небольшой фрагмент довольно интересного материала, который попался мне в руки буквально накануне этой программы. Касается это, естественно, образование и ЕГЭ. Статья. Доцент журфака МГУ говорит, в этом году мы набрали инопланетян. Не знаю, в два слова, так пишут эти абитуриенты, генерал, через дефис чур через букву «ю», вот такое написание. Говорят, именно такое написание слов мы увидим в газетах лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ получат свои дипломы. Это такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью ЕГЭ-студенты, среди которых есть даже, внимание, друзья, стобальники. Ну и, как ожидалось, проверочные работы новобранцев этих вузах обернулись даже скандалом. Ну и подробнее об этом рассказал доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия Николаева. Первокурсники журфака только что написали Проверочный диктант по русскому языку Подтвердили ли они, ли, ли они Оценки, с которыми поступали Вопрос такой задают Ответ. Установочные диктанты для выявления Уровня знаний первокурсников Мы пишем каждый год Обычно с ними не справляются 3-4 человека Но результаты этого года оказались Чудовищными Из 229 первокурсников На страницу текста сделали 8 и меньше ошибок Лишь 18% Остальные Остальные 82%, включая 15 стобальников ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение. Ну, что такое, например, рыца? То есть рыца это «рыться». Или, скажем, пациент, это значит пациент, удастся, удастся, врачи, врачи имеется в виду, не знаю, в два слова, это не знаю. То есть генерал, ну и так далее, оррестовать, например. Причем все эти перло-студентов из сильных, э, говорит э, вот, Анастасия Николаева, 101-й и 102-й группы газетного отделения, элита, так сказать. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются, ну то есть словами, неузнаваемые э, практически. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, 20 лет даю диктанты, говорит Анастасия Николаева, до такого никогда не доходило, такого не видела. Храню все диктанты, как вещдок. По сути дела, в этом году мы набрали инопланетян. Спрашивают у нее, это был такой слабый набор? Ответ. В том-то и дело, что формально сильный, средний балл по русскому языку 83. То есть не просто пятерка, а суперпятерка, поскольку отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов. И это очень скверно, поскольку когда ребята завалят первую уже сессию, нам скажут, вы получили супертовар, а сейчас ребята не могут воспроизвести простеньких русских слов. Как это вам удалось сделать из суперотличников, супердвоечников сделать из них? Ну и в этом году благодаря ЕГЭ победители Олимпиады золотые миндалисты не смогли поступить на дневное отделение, они все учатся на вечернем. Это, опять же, рассказывает Анастасия Николаева, доцент кафедры стилистики русского языка. МГУ. И еще один момент, друзья, который я хотела бы процитировать. А, такая выводится мысль в конце ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе, суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными, здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности медиков, физиков, ядерщиков и так далее. Я вот, к сожалению, не знаю, где опубликован этот текст, поскольку мне прислали... Его просто через переговорник. Если мне кто-то сообщит, я обязательно дам ссылку. Но вот, друзья, процитировала вам этот материал, который меня просто поверг в шок. Извините, что такая длинная преамбула, но мне кажется, мы должны понимать, с чем имеем дело сегодня. Это касается вопроса ЕГЭ. Но теперь ведь не только ЕГЭ нас волнует, теперь нас волнует и дистанционное образование, которое, конечно же, не может заменить традиционного очного и никуда не годится. Мы с вами, как родители, ну, те граждане Российской Федерации, которые имеют детей, это все прошли весной. Я хочу еще одни данные привести. Ученые провели исследование, какой вред несет дистанционное обучение детям ни Гигиены и охраны здоровья детей и подростков НМИЦ Здоровья Детей Минздрава России. С 27 апреля по 26 мая 2020 года провел онлайн анкетирование самочувствия школьников при дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19. В анонимном опросе приняли участие почти 30 тысяч школьников. 70% опрошенных это проживающие в городах и 30% из сельской местности. 79 регионов в России были охвачены. Так вот, согласно полученным результатам, самоизоляция и дистанционное обучение детей и подростков в, условии, в условиях эпидемии является стрессоформирующей ситуацией, оказывающей неблагоприятное... Что ж такое? Это помехи западные империалисты шлют в эфир. Оказывающей неблагоприятное влияние на психосоматическое состояние школьников. Если в цифрах... 84 почти процента У учащихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня. Распространенность депрессивных проявлений составила 42 процента, а также тут же астенические состояния 41 процент, обсессивно-фобические состояния. Гиперкинетические реакции 29%, синдром головных болей 20 почти 7%, нарушение сна у 50 почти 6%. Каждый пятый школьник указал, что самоизоляция невыносима. У 30% опрошенных отмечаются признаки компьютерного а, зрительного синдрома, а у 4%... Карпально-туннельный синдром, характерный для профессионалов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и средствами их обеспечения. То есть что мы имеем, друзья, иными словами? Сначала мы имеем проблемы, созданные системой э, ЕГЭ, вы только что иллюстрацию слышали из моих уст. А теперь мы, видимо, пытаемся добить наше образование дистанционной формы обучения. И почему я и многие другие мои коллеги и родители так встревожены? Потому что ведь речь идет э, не только о том, что мы сейчас находимся перед угрозой очередного внедрения дистанционного обучения. Нет. Дело в том, что цифровизация образования российского идет уже давно. И соответствующие документы существуют уже тоже давно и вот как бы мы не сделали такие ошибки которые уже исправить будет невозможно я предлагаю об этом сегодня поговорить еще раз прошу прощения за такую длинную преамбулу теперь передаю слово гости анна извините что так долго я вступала вот давайте по поводу цифровизации образования поговорим что мы имеем на сегодняшний день
1: да, дело в том, что анализ нормативной базы и практики показывает, что вот как-то под предлогом такого удобства цифровизации внедряются вещи, оборотная сторона которых снимает все достоинства условные этого комфорта. Ну, я бы начала анализ этого вопроса с того, что некоторое время назад был выпущен проект, который называется «Форсайт образования 2030». Он выглядел фантастическим, ну, в негативном, в общем-то, ключе. Подготовили его такие соавторы, как Дмитрий Песков. Павел Лукша, это Агентство стратегических инициатив Сколково. Значит, ну, там прописано... Дмитрий например, Песков такие... это не
0: тот, который пресс-секретарь президента. Не тот,
1: который пресс-секретарь, но тот, который спецпредставитель президента по цифровому развитию в последнее время стал. Значит, этот документ 2010 года воспринимался как абсолютно, ну, вот какая-то фантастика. Ну, смотрите, что там написано. Тренд к 2030 году в школе. Стабильная деградация. Там это прописано. Школа, я сейчас цитирую оттуда вот некоторые вещи. Школа нужна в основном как камера для хранения детей. Внедрение индивидуальных траекторий развития. Массовизация технологий обмена информацией нервная система компьютер-сеть. Протоколы прямого обмена информацией между нервными сетями через сеть. К 2025 году учителя не педагоги. «Школа как игровое пространство, учебные системы на основе дополненной реальности и надпредметное образование». Значит, 2022-30 год прямо написано «Слом ликвидация традиционных моделей образовательной системы». Ну и в 30 году еще учителя как наставники, учителя и ученики взаимно обучаются. Вот многие вещи мы уже видим, на самом деле, непосредственно в нашей жизни и по новостям. Учителя как наставники. Наверное, вы слышали недавно, вот это вот, говорилось о том, что сейчас тютеров у нас будут водить. Ну, кстати говоря, тютеры
0: уже есть в университетах, а сейчас речь идет о школах.
1: Вот, да, постепенно значит, предполагается подмена и предметных знаний некими надпредметными, проектным обучением. Вот это такой проект 2010 года, который запланировал у нас к 30-му слону слон ликвидацию традиционной образовательной системы. Но если мы посмотрим на нашу правовую базу, к сожалению, мы видим основания для такой вот прогресса да, в негативном ключе нашего образования. Дело в том, что ускоренный коронавирусом вот этот процесс цифровизации был начат достаточно давно и концептуально, юридически. Он прописан, в принципе, в нашем нацпроекте образования. Вот давайте посмотрим, что там написано я сейчас цитирую, будут внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам. То, что я говорила, да, из форсайт образования, индивидуальный учебный план, у каждого что-то свое. То есть фактически речь идет об отмене какого-то единого образовательного пространства, единых программ, то есть образовательное единое пространство у нас разрушается достаточно давно, с 90-х лет у нас внедряют вот эту вариативность, да, куча разных программ, каждая школа своя и так далее. А сейчас они хотят внедрить еще индивидуальный. Индивидуальная, персонализированная какая-то траектория у каждого ребенка должна быть, в каждой школе. Дальше. В этом же проекте написано, что предусматривается снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме. То есть фактически речь идет о переводе нашего обучения на интернет, на базу интернета. Сказано, что к 2024 году не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного, среднего, общего образования, будут их реализовывать в сетевой форме. Я цитирую сейчас нормативный акт. То есть запланировано, что 70% организаций будут работать в сетевой форме. И есть у нас еще такой проект, называется «Современная цифровая образовательная среда». Там сказано о том, что число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах, к 2025 году должно составлять 11 миллионов человек. В общем, половина, можно сказать, всего детского населения должно учиться на онлайн-курсах, получается.
0: И, да. Я так понимаю, что эти планы существовали еще до того, как началась история с ковидом?
1: Да, вот этот вот документ «Современная цифровая образовательная среда» 2016 года. Проект, национальный проект образования, если его прочитать, он достаточно большой, но в основном он посвящен цифровизации образования. Там есть подпроект, который прямо называется «Цифровая образовательная среда». Это документ 2018 года, то есть коронавирус еще и не пахло, что называется. Также в 2019 году был утвержден приказ об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды. И там прописано то, как должна вот эта цифровая модель работать. Значит, согласно этому приказу предполагается, что цифровая образовательная среда обеспечивает равный доступ к информационным системам и ресурсам. Такое, знаете, под прикрытием защиты прав, может быть, там инвалидов, которым это удобно, издалека происходит процесс, направленный на деградацию, уничтожение в целом образования. Потому что э, дети, которые способны нормально, полноценно учиться, они практически должны быть как бы уравнены со всеми другими. Равные права, равные права. А те, кто могут полноценно, глубоко и серьезно учиться в традиционном формате, они будут лишены этого традиционного образования. Э, в, этой же, в этом же документе говорится, опять же, о построении индивидуальных учебных планов, об осуществлении через цифровую вот эту среду мониторинга, освоения программ. Также в этой цифровой среде будет происходить объективное оценивание знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. Фактически предполагается загнать на цифровую платформу все данные участников образования, то есть детей обучающихся, туда же ввести цифровой вот этот контент образовательный и вот это обучение детей должно быть построено на индивидуальной траектории, обеспечены в цифровом формате. То есть каждый его шаг в образовании должен быть отражен в этой цифровой среде, начиная с поступления в образовательное учреждение, все оценки, все замечания и так далее». И вот этот вот на выходе будет некая такая картина по портфолио, что они, как они называют портфолио цифровое ученика. Кстати, вот эта идея о том, что экзамены должны заменить некие цифровые портфолио, она достаточно давно муссируется в СМИ. В 2019 году об этом говорила Духанина. Буквально несколько дней назад мы видим, заявление партии Роста, якобы это их какое-то новое предложение, что ЕГЭ надо отменить, потому что оно такое безобразное. Посмотрите, как они, используя то, что ЕГЭ дает безобразные результаты, говорят, давайте отменим ЕГЭ. А что они взамен предлагают? Цифровое портфолио обучающегося, в котором будут собраны все-все его шаги в школе, он уже, может быть, к 11 классу забыл, что было в первом, а это будет его, что называется, преследовать всю жизнь. Каждый его шаг, каждая двойка и каждое замечание. И, соответственно, вот на, на базе этих траекторий будет фактически формироваться его жизнь. И траектория будет формировать не только сам ребенок, а ему как бы, эта система будет навязывать некие планы развития индивидуальные. Еще вопрос в том, кто именно будет закладывать эти планы и алгоритмы развития ребенка. Еще на что я бы хотела обратить внимание, вот в этом приказе по целевой модели цифровой образовательной среды сказано, что она внедряется в рамках проведения эксперимента. Прямо сказано, эксперимент. Также у нас сейчас разработан проект постановления правительства о проведении эксперимента с цифровой образовательной средой в 14 регионах России. Он опубликован на портале проектов нормативных актов, у нас такой есть, Regulation.gov все желающие могут посмотреть, там вот прописано примерно то, о чем я сказала, полная цифровизация образования. И э, интересно, как вот это соотносится с Конституцией, в которой у нас сказано, что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут каким-либо опытом. По большому счету де, э, идет речь об опыте, цифровой опыт, перевод нашего образования полностью от А до Я на цифровую платформу. Э, но насколько мы знаем по регионам, Родителей не спрашивают, им добровольно-принудительно, можно сказать, просто выдают им ключи и пароли от неких систем, да, вот этих образовательных, заходите, пожалуйста, пользуйтесь. Кто не получит пароли и ключи, тот фактически будет лишен образования. Вот таким образом это происходит. А, а, да. Да. 553320 это наш
0: СМС-портал WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Анна, а вот, ну, вот вы описали ситуацию. А чем это чревато? вот Какими последствиями, на ваш взгляд?
1: Это чревато... Знаете, я бы сейчас привела цитаты, из которых будет понятно, чем это чревато. В мае этого года Министерство просвещения выпустило рекомендации, которые так и называются, «Внедрение современных цифровых технологий». Там говорится следующее. Цифровая трансформация образования – это бесспорная мировая тенденция перехода к персонализированным формам, в отличие от массовых традиционных индустриальных форм. Что следует из этих рекомендаций? Реализация всех процессов, учение, обращая внимание на слово учение, на цифровой платформе. Что такое учение? Это не обучение, это именно фактически самостоятельное учение. Что такое цифровое образование? Тебе даются электронные тренажеры, ты фактически по ним занимаешься самообразованием. Далее, здесь сказано о том, что э, вводится геймификация учения через включение игровых форм в процессе формирования компетенций обучающихся. Кстати, вот обратите внимание, не предметные знания, а именно некие компетенции. Анна, бог, продолжим бог через чины. несколько
0: минут. Прошу прощения, мы сейчас должны паузу сделать. И я напомню, с нами сегодня Анна Швабаур, член экспертно-консультативного э, совета э, Совета Федерации по вопросам семейного права. Новости продолжим.
2: Стратегия.
0: С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Анна Швабауэр, юрист, член экспертно-консультативной комиссии Совета Федерации по вопросам семейного права. И вдвойне приятно, что нас слушают и чиновники. Нас слушает, насколько я понимаю, в частности, сегодня пресс-секретарь Министерства просвещения Сергей Шатунов. Он написал во время нашей беседы на нашем смс -портал. Мы его сейчас выводим в эфир, поскольку у него, судя по всему, есть ремарки, возражения, вопросы. Сергей, вы слышите нас? Нас.
2: Да, добрый день. Добрый добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Анна. Анна, вы на связи? На телефоне, да.
1: добрый, добрый вечер. Да, все на связи. Да. Сергей, пожалуйста, вам слово. Я
2: хотел несколько замечаний сделать по поводу услышанного. Ну, во-первых, то, что сейчас вот, ну, то, что вы так сказать, активно так сказать, обсуждали, из чего начали свой разговор, это, конечно, история там, 2010 года. Если мы вспомним, что сегодня мы живем в 2020 году, э, и, естественно, все поменялось. И свои коррективы внес в том числе история, связанная с коронавирусом, ну, с локдауном, с уходом в дистант и вообще с уходом большого количества людей в нашей стране, не школьников, а вообще всех людей значит, на удаленку, то вести разговор о том, что значит, Министерство просвещения, образовательная среда и все остальное остается от этого вообще в стороне и никак не встроено в общую систему, то это ну, по меньшей мере наивно. Ну, первое. Это а подождите, а
0: где вы увидели какие-то замечания относительно того, что Министерство ну, просвещения по в странах?
2: цифровой образовательной среды, а то, что все сейчас уходят на удаленку, всех уводят в удаленку, сейчас всех... Нет, Сергей, здесь
0: как раз никаких упреков в вашу сторону не было сделано. Речь идет именно о том, что есть общая тенденция, не только тенденция в нашей стране, но и мировая тенденция на цифровизацию. Естественно, все министерства и ведомства, и все сферы человеческой деятельности вписаны сюда.
2: Есть история, связанная с цифровизацией. Но с цифровизацией, понимаете, что делает Анна? она немножко сказать, передергивает какие-то вещи да, и говорит о том, что э, вот сейчас всех переведут в цифровизацию, все будут получать образование удаленным образом, через цифру, школы закроется значит, большой висячий барный замок, и значит, все дети, которые значит, не будут иметь возможности, доступа или еще чего-то, или желания, или еще чего-то, они останутся вне образовательной среды. Но же, мы же говорим сейчас и про это. Мы же, мы же сейчас говорим вообще совершенно о другом мы говорим о том что в мире бушует в мире вообще в принципе в мире бушует значит, коронавирус этот коронавирус вводит коррективы вообще во всю, во всю жизнь нашу и образовательный от этого не стоит в стороне и в этой связи мы должны и предпринимаем большие тяжелые непростые шаги для того чтобы каким то образом адаптировать, согласно ну, в соответствии с тем, что происходит в мире, адаптировать адаптировать образовательный процесс каким-то образом, не уводить детей никуда, то в удаленные какие-то процессы, включать в образовательный процесс в цифровую образовательную среду, ну, то есть, чтобы у них был интернет, чтобы у них были средства связи, чтобы у них были компьютеры, чтобы у них были программы Понятно, помогали, Сергей. Помогали, помогали <связывающие> вести, вести ну Помогяли. вот смотрите, речь
0: о чем идет. Вот здесь совершенно <связывающие> верно, да, вы сказали, мы понимаем, что в связи с ковидом вынужден был мир уйти на дистанционное обучение. Хотя <связывающие> тоже <связывающие> большой вопрос, следует ли школы и вузы переводить на дистанционное обучение, потому что дети ковидом практически не болеют, но это не тема сегодняшней
2: беседы. Тема тоже позвольте, я закончу мысль. Все друг с другом связано, если дети, переносчики и не болеют сами, но они заражают учителей, взрослых, родителей, и Я вас разочарую,
0: Сергей, потому что именно сегодня я очень подробно изучал информацию относительно того, как ведет себя коронавирус, и есть uh -huh. исследования очень интересные, опять-таки, касательно того, что было весной в период карантина uh -huh. в Швеции и Финляндии. В Швеции, как uh -huh. мы знаем, дети не уходили на дистанционное обучение, в Финляндии uh -huh. они находились на дистанционном обучении. Uh -huh. Так вот, по результатам, сами финны выступили инициаторы. Чтобы провести исследование. Согласно этому исследованию, что было выяснено, э, инфицирование детей в Финляндии, которые сидели на удаленке на дистанционном обучении, в четыре раза превысило инфицирование тех детей, которые не были на удаленке в Швеции. О чем это говорит? О том, что дети сами по себе не являются переносчиками инфекции, а они заражаются как раз дома от взрослых, которые инфекцию туда приносят. Я с очень серьезными врачами вот как раз за час до эфира говорила об этом. Просто а я это призываю не сегодня.
2: Это противоречит. Вообще не противоречит, потому что они являются переносчиками и, соответственно, могут заразить ну, взрослых совершенно других. Взяв, взяв, с, Нет, вы меня от, не
0: услышали. От... Это взрослые заражают детей, а не дети взрослых. Вот в чем а факт.
2: Дети взрослых.
0: Это же цепочка. Нет. И, и это тоже неверно, потому что процент передачи вируса от детей а, к взрослому, он просто минимален. Там это о, около 1%. процента. давайте не будем уходить в медицину. Я все-таки по образованию хотела да бы поговорить. Делаешь, смотрите, смотрите, смотрите да, да. в чем дело. А, мы все очень... Хорошо прочувствовали, что такое дистанционное образование и какое качество образования получают дети в тот момент, когда они дома находятся и через компьютеры учатся. Вы же, какой аргумент сейчас приводили, мы вынуждены это делать, потому что карантин и ковид. То, о чем говорила Анна Швабауэр, это документы, uh -huh. датируемые еще 2016 годом, а также нацпроекты э, по образованию. Вот в чем дело. То есть эта ситуация никакого отношения к ковиду не имеет. Все это было задолго до ковида. Вот в чем факт.
2: Uh -huh. Ну и, что, и, кто, и кто у нас, что у нас было с дистанционкой в 2016 году? Скажите, чтобы я знал. И его не было. И, соответственно, только пока... Вот не случилось то, что случилось в этом году весной, о, о, в феврале месяце, в марте месяце, то, соответственно, там маленькими, очень аккуратными какими-то шажками что-то такое предпринималось, что-то делалось. Когда случился локдаун, когда все ушли, оказалось, что у нас не, не, в принципе и не должно было готово, готово быть, потому что у нас были перспективы на долгую и в долгую были перспективы. То есть перспективы а все-таки по цифровизации образования
0: они были и есть, но только в долгую не на сегодняшний год они должны а были а быть а исполнены. Потому
2: что у нас на самом деле ничего нет, конечно, все тогда как можно. Вот, вот, вот представьте себе, вы журналист, да, вы журналист, но ну, представьте, вы приходите первый раз на работу, и вам говорит, вы журналист, работайте. Если у вас нет опыта, если у вас нет образования, если у вас нет ну, каких-то каких-то навыков, то вы будете плыть в этом эфире и только посидев там десять лет в эфире, вы можете выруливать в любую ситуацию. А Сергей, ну вы, но вы да. ведь таким образом да, когда просто когда подтверждаете ситуация, тот факт, ничего, о, котором, о котором
0: мы говорили. Вы только что вот сейчас, минуту назад, сказали, что действительно планы по цифровизации есть, они реализуются, но не такими широкими темпами, чтобы было уже все сделано к настоящему 2020 году. А, а мы-то с Анной Теперь ведем вопрос. речь именно для о том, что чего? есть такие планы, и мы встревожены именно этими планами.
2: Для того это цифровизация, чтобы все ушли куда-то, так сказать, домой, и из дома значит, занимались образовательным процессом. Это ведь не для этого. А для чего? <с> Подождите, вот у вас у вести ФМ, у вас, у, вас, у, вас, у вас интернет там
0: есть? Есть, конечно.
2: Он ведь вам нужен? Безусловно, он помогает а вам работать. Да? Да, ну, э... Вот эта цифровизация, потому что у нас школы не были, оборудованы много школ, большинство. Большое количество школ, большой процент, большой процент, врать не буду, не скажу какой. Значит, э, не, был, не было нормального интернета для того, чтобы, ну, чтобы чтобы с этим интернетом работать. Мы же не в лесу живем, мы же в современном обществе живем. Интернет нужен, нужен. А кто с интернетом есть? должен, должен работать есть компьютеры здесь? хорошие. Компьютеры хорошие есть. Они а почему
1: компьютеры хорошие в школе, расскажите.
2: И в, и в хороших компьютеров в школе нет. Значит, нужно это тоже цифровизация. А вот зачем?
1: Какие цели преследуют цифровизация образования, подведение широкополосного интернета? Да что и человек, мы знаем уже по практике, ребенок, давайте, как да говорят уже, а, выходя... не сможем, потому что вы перетёрнули то,
2: что сказал. Так давайте по очереди. В мир в обычный. Да. А там есть и широкополосный, широкополосный интернет, там есть хорошие качественные компьютеры и там есть программы. Все, все, что... Сергей, все вы на полном серьезе тоже... утверждаете,
0: что ребенок, выходя из школы, в тот мир, где есть широкополосный интернет и компьютерные программы, полностью потерян и, на... и не найдется там, если всего того не будет в школе. Просто у меня параллельно возникает вопрос, на который вы не ответили. А что mm -hmm. с теми самыми индивидуальными программами? И что вот с этими рекомендациями, которые Минпросвещение давало относительно внедрения геймификации и прочего и прочего? Учитывая ту информацию, которую я в начале нашего эфира обозначил, о том, как сказываются цифровые технологии на самочувствии школьников. Давайте Анне мы дадим слово. Она сейчас задаст свои вопросы, и вы на них ответите. Анна, вам слово. Да,
2: да, давайте, давайте. давайте.
1: Скажите, пожалуйста значит, давно уже внедряются в школах электронные карты проход питания, заставляют людей записываться в школы через электронные порталы, хотя они даже по приказу Минпроса имеют право записываться в обычном порядке на основании бумажного заявления. Нет, заставляют, выжимают, регистрируйся, получи снилс на ребенка, только через эту карту ты будешь иметь вход, это карта проход питания. Сейчас камеры биометрические, видеораспознание ставят, это все цифровая образовательная среда. В Перми уже снимают эмоции школьников, в конце дня выдают отчет по эмоциям биометрические камеры с видеораспознанием. И говорят, что это поможет предотвратить там некие акты опасные. Идет отслеживание вплоть не только оценок школьников и загон школьников в электронную среду, а отслеживание эмоций уже, можно сказать, душевно-духовного мира. А туалетах, в туалетах, плохого? А, туалетах, а, а почему на
2: стадии, на стадии зарождения еще будем... Если вдруг такие методики существуют ни в школах, ни в Российской Федерации, прекрасно, что мы хоть что-то делаем. А Это существует во всем мире. И если у нас кругом каждый день что-то происходит в школах, кто-то кого-то бьет, кто-то с кем-то совершает какие-то акты насилия, не дай бог, кто-то кого-то еще какие-то там вообще катастрофические вещи делает. Ведь если будет существовать какая-то возможность, какая-то программа, которая сможет предположить что вот с этим человеком, вот этот ребенок, у него проблемы, с ним нужно работать. А Это он, все, как знаете что, Вы знаете, что? Не Раз, разрешите не ответить. Знать. А потом только рвем мы себе волосы и... о том, что вот кто-то кого-то убил, или зарезал, или не, бьет учителя, или, уч... или еще что-нибудь происходит. Сергей, мы сегодня про... хотим знать ничего. Мы Сергей, хотим, мы, факту, да, мы да, безусловно, понимаем. хотим
1: знать. Мы выдали планшеты детям в школе. Они должны учиться на планшетах. Выдали планшеты целой параллели, еще до коронавируса. Ну, Поэтому, это... знаете, а давайте еще почитаем рекомендации Минпроса номер Р-44 от 18 мая 2020 года. Там написано, что планируется внедрение искусственного интеллекта, которые технологии будут реализовываться в трех сферах для персонализации и обучения. Опять же, зачем нам эти индивидуальные траектории? Это полное разрушение Я понял. Это они вам не
2: нужны, вам не нужны, а, а второй половине родителей нужны.
1: Вот смотрите, дайте мне тогда рассказать, что планирует и рекомендует Минпрос. Внедрить искусственный интеллект в трех сферах. Умная педагогическая модель, умная среда образования, визуализация, интерактивизация, предметы обучения, то самое обучение на компьютерах и модель ученика. А что такое модель ученика? Это в том числе эмоциональное отслеживание искусственным интеллектом, эмоционального состояния ученика. То есть куда лезет искусственный интеллект, ради чего? Дальше, что этим, согласно этим рекомендациям, предлагается внедрить симуляцию поведения учителя. Симуляция поведения учителя. Куда денутся живые учителя? Ради чего это все? Дальше, следующее. Эти, согласно этим рекомендациям предлагается производство, я цитирую, цифровых двойников действий учащегося в учебных целях. То есть наши <говорит> дети превратятся в неких цифровых двойников. И дальше будут учиться по неким э, алгоритмам, которые еще кто им будет предлагать эту персонализацию обучения. Ради чего это все делается? Искусственный интеллект будет подменять живых учителей в результате реализации вот этой всей программы. И да, электронное портфолио. С помощью сервиса электронных портфоли, здесь будет как mm -hmm. бы все собираться. Это то, что mm -hmm. я сказала, а вы говорите, я передергиваю. Mm -hmm. да это в ваших
0: Сергей, ну ответьте тогда, пожалуйста, на mm -hmm. вот эти вот <с рекомендации.
2: Как относиться к к тому, что происходит вообще в мире в целом Как относиться? Залезть в берлогу И сидеть там, пожалуйста, вперед Есть огромное количество сект И всего остального, которые от мира отделились И говорят, мы ничего не знаем, нет интернета Мы не хотим чипизацию Мы не хотим нас с получать Мы вообще паспорт мы не хотим получать Или мы живем в социуме, или мы живем в современном мире Где есть много всего Хорошо, давайте я вас спрошу Скажите мне, пожалуйста, вот ребенок Ребенок Старшеклассник берет Значит, что-то такое с собой приносит в школу и, значит, занимается вот это, значит, вот колумбайном. Что лучше? На стадии, значит, вот, вот используя различные, любые приемы, учителя эту цифровую образовательную слезу. все что угодно. Сохранить в жизни детей и, и выявить на ранней стадии этого человека или дождаться, пока он всех поубивает.
0: Сергей, у меня о, есть ответ на этот вопрос. Нет, Мне это кажется, что меня... э, здесь как раз-таки э, имеет место серьезное искажение вообще действительности. Откуда тот самый Колумбайн, от ко о котором вы говорите, взялся? Откуда, Откуда? что, что это, та да. самая цифровая среда, она полностью поглотила человека. Школьники начали а? в большом количестве смотреть Ролики uh -huh. на Ютьюбе, стрелялки, uh -huh. те самые uh -huh. игры, кстати, геймификация, вот она вводится, да, как один из элементов школу, что и вдохновило их на те, в кавычках, подвиги, которые они стали совершать. В то же Я самое думаю, время мы понимаем, в что в школах это были и охраны, и технологии, и все, что только возможно, но они uh -huh. никак не позволили предотвратить те самые ужасные ситуации, которые мы наблюдаем сегодня.
2: Мария, вот, вот вы сейчас говорите все то, что происходит вне школы. Это не школа. Школа самоустранилась, у школы этого ничего нет, школа занимается мелками, вводит по доске. И, значит, к, значит, теоремы доказывает, и, значит, правила грамматики учит. То есть школа как бы про это ничего не должна знать. Правильно, потому что человек выходит, ребенок. Подождите, выходит разрешите в школу, сказать, сейчас подождите, а пусть договорит Сергей. Ну, да. школа какой-то вызов должна принять? Школа должна каким-то образом реагировать на современный мир? Или она что у нас? Она до сих пор должна существовать во времена 1880 Черт, какого а года? А можно я
1: отвечу?
0: Так, Анна, давайте вы ответьте, на... да. Анна, Согласно вам слово. Согласно
1: рекомендации, Министерство просвещения предполагается обучение детей в облаке, да использование социативных учреждений, понимаете? Подождите,
0: ну, а как Ставили, это инициативные
2: учреждения? А так, да, давайте...
1: Давайте
0: мы не будем друг друга перебивать. Значит, друзья, я не очень понимаю, Сергей, я, честно говоря, не очень понимаю, почему же не надо цитировать, когда именно на основании документов мы должны вести беседу, как образованные люди. Вот по существу вы что можете сказать, если отвлечься от рассуждений эфемерных просекты? Что может быть альтернативной прямому контакту учителя и ученика? Тому сотни лет создавала культура и фундаментальные науки, понимаете? И вот я хотела бы привести цитату. Великого советского педагога Василия Александровича Сухомлинского, который писал, учение — это не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде всего человеческие отношения. Отношение ребенка к знаниям, к учению в огромной мере зависит от того, как он относится к учителю. А та ä, программа, которая предполагается, предлагается для реализации, она, собственно, выводит того самого живого учителя за скобки процесса обучения. Но разве не так выходит? Вы же сами не возразили чего, по сути.
2: мы говорим с вами совершенно про другую часть образовательного процесса. Недавно Значит, Было введено обязательно, хотя это было всегда воспитательный процесс в школу. Про воспитание мы все время говорили. Конечно, я, извините, я, к сожалению, не специалист. Я могу сейчас позвонить специалисту, который занимается непосредственно цифровой образовательной средой, он вам сейчас позвонит. И вам, как специалист, как профессионал в этой области, может, конечно, все разложить и цитаты будет сыпать. Я всего лишь навсего человек, который занимается информационной политикой. И когда вот это вот происходит, вот этот без ну, цитирования и потом за счет вот этого накручивания вот этих всех вещей честно говоря у меня волосы шевелятся то, то, то что делают люди понимаете как они все это ну,
0: я очень рада, что сегодня у нас возникла такая серьезная, наконец, дискуссия и обратит общество, я надеюсь, после этого эфира внимание на то, что у нас происходит в образовании. Почему? Потому что вы говорите э, о том, что цифровизация — это наше будущее, что без э, цифровизации в образовании нам никуда. У меня возникает один простой вопрос, который задают не только люди, волнующиеся по поводу образования, а люди, которые занимаются безопасностью нашей страны. Вот что такое цифровизация в том виде, в котором она нам предлагается? Это внедрение технологий во все возможные а, сферы нашей жизнедеятельности. А, и та ситуация, при которой функционирование тех самых систем становится невозможным в аналоговом варианте. Почему? Потому что все полностью переходит в цифру. Каким образом а, все это прекращается и вырубается на корню, если вдруг наш основной геополитический политический Противник захочет с нами побороться. Не в горячей войне, а другими методами. Просто берется и перекрывается рубильник, исчезает интернет. И в одночасье что? У нас происходит а, а, полный локдаун, мы оказываемся с отрубленной головой. И в частности в сфере образования также, если у нас все переведено в цифру, вот эти риски, они каким-то образом просчитываются, это первое. И второе, сегодня я видела информацию относительно того, что дистанционное образование в будущем, если сейчас оно будет внедрено опять ввиду коронавируса, оно будет осуществляться на платформе Microsoft Teams. Вот так это или нет? Нет. Потому что если так, то я хотела бы задать следующий вопрос. Это американская платформа, компания Microsoft, это американская компания, которая собственно которая управляется и контролируется нашим главным геополитическим противником, Соединенными Штатами Америки. У них в доктрине безопасности Россия прописана как один из главных врагов. А мы сейчас хотим перевести всю нашу образовательную платформу на Microsoft Teams. И там должны будут регистрироваться учителя, видимо, ученики тоже. И мы тем самым что делаем? Облегчаем нашему противнику сбор персональных данных, а также а, полностью себя обнажаем, передавая им в руки вот все эти а, данные. Вот что с этим?
2: Я не хочу отвечать за всю стороной из-за всю национальную безопасность. Я хочу сказать, что не рекламируя, конечно, безусловно, никого, у нас существует мейл-групп, у нас есть, а, а, у нас есть э, Ростелеком, у нас есть, в принципе, серьезные игроки на Яндекс, у нас есть хорошие серьезные игроки, которые сейчас как раз этими всеми вопросами занимаются. Ну скажите, знаешь, вот мой, соответствует действительности информации? не готов на это отвечать, потому что не, не моя тема, не знаю, что они, кто там, кто там говорил, просто не в курсе. Хорошо. Но могу сказать, что сейчас а, да, это, в, это, это платформы, эти платформы разрабатываются, их не было действительно их не было. И мы хотим сейчас делать, э, эти работы ведутся, ведутся экспер, и, 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 и проходят эксперименты, чтобы не сразу людям, детишкам что-то такое впаривать, понимаете? Э, проводят, проводятся эксперименты, серьезная научная работа ведется, чтобы потом, значит, все это дело подкрутить и впустить ну, в реальную, в, в, в реальную, так сказать, ну, в работу, понимаете? Спасибо, так Сергей,
0: просто. мы просто уже вынуждены заканчивать. Я бы хотела провести э, цитату, Михаил, Паила Ковальчука, директора Курчатовского института, которую он произнес со словами, он произнес в рамках форума Армия 2020. Сегодня впервые получилась возможность выведения нового человека повсеместно. Э, так сейчас, повсеместно насаживается другая мораль. Идет абсолютизация свободы личности. Это так у Валда, которая уничтожает государство. Единственный институт, э, который может обеспечить права и свободы человека. Э, интернет – это цифровой гулаг. И люди сами в него пришли, им там комфортно. Людям говорят, не учись, все в Википедии есть. И выходит такой сверхчеловек. Если ему вырубить мобильный или вырубить интернет, то это означает фактически лишить его головы. Просто мне хотелось бы, чтобы мы, безусловно, во благо использовали те технологии, которые у нас есть и не совершили непоправимых ошибок, которые можем совершить. Это вопросы национальной безопасности, вопросы образования. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Я напомню, с нами была Анна швабауэр член экспертно-консультативной комиссии Совета Федерации по вопросам семейного права, юриста, кандидат юридических наук. И к нам присоединился Сергей Шатунов, пресс-секретарь Министерства просвещения. Благодарю.
2: Стратегия. Стратегия.